0: Merhaba, ben İbrahim.
1: Merhaba, ben Benna. Ornitoreng'in 31. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese mutlu salılar diliyoruz.
0: Herkese mutlu salılar. Bu hafta
1: konumuz podcast bölümlerimizle arasında sıkça bahsettiğimiz, sıkça adı geçen Sokrates. Sokrates hakkında konuşacağız. Sokrates kimdir? Sokrates'i biz neden tanıyoruz, nasıl tanıyoruz? E bize Sokrates'ten neler kaldı bugüne kadar? Neden çok önemli Sokrates? Bunları anlatmaya çalışacağız. Ama bunu Sokrates'in kendisi üzerine anlatmaya çalışacağız. Sokrates hakkında konuşmaya çalışacağız. İşin en özeti bu. Öyle değil miyim
0: Aynen. Biraz kavramlardan çıkıp biraz da kişiler hakkında konuşalım istedik açıkçası. E, Kim hakkında konuşalım diye bakarken de herhalde Sokrates en konuşulası insan. Her ne kadar arke nedir ya bu meşaleyi Thales ateşlemiş olsa da Pretales diye bir kavram yok ama sonra felsefecileri, filozofları tanımlarken Presokratik diye bir kavramımız var. Hatta sadece Sokrates'e e ait var böyle bir kavram. Sokrates öncesi ve sonrası olmak üzere filozoflar ikiye ayrılıyor. E, burada da bir kalın duvarla karşılaşıyoruz. O yüzden nasıl bu kadar büyük etki bırakmış felsefe tarihinde? Filozofları Presokratik ve After Sokratik olarak ayıracak kadar nasıl büyük işler yapmış? E, biraz böyle dilimiz döndüğünce onlardan bahsetmeye çalışacağız. Evet Belin abi Sokrates'in e, biyografisinden başlayacağız. Bir doğum yılını falan söyle istersen. Wikipedia bilgileriyle giriş yapalım.
1: <gülüyor> abi bakmadın doğum yılını öyle söyleyeyim sana.
0: <gülüyor> ya ben de tam bilmiyorum. Doğum yılını o yüzden sana attım lafı. Hepsi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Bir satın> bakmışsın. <gülüyor> Millattan önce yani 4 ya da 5. yüzyıllarda yaşadığını hatırlıyorum. İşte tam net bir bilgi değil ama 4. ya da 5. yüzyıllarda yaşadığını Dakika, söyleyebiliriz.
1: Bakalım ya internetten.
0: <gülüyor> ya bence bakmayalım okay, ben... o zaman
1: şey e, söylemiyoruz abi yaşını boşlar gerek yok ne zaman doğduğuyla ilgilenmiyoruz aslında biz değil mi Yani çünkü ben Wikipedia bilgisi olduğu için çok fazla bakmak istemedim Hani merak eden zaten Sokrates ne zaman doğmuştur diye bakabilir yani
0: burada ne zaman doğduğun tabi hiç önemli değil abi Yani 1500 yılında doğmuş olsa ne olacak millattan önce 1000 yılında doğmuş olsa ne olacak ya burada önemli olan kısım bence ne kadar önce belirttiği fikirler o kadar çok yıldır hala etkisini devam ettiriyor ki belki büyüklüğünü anlamak için bir yardımı olabilir bize. Yani biraz böyle fizik matematik okumuş birine işte, şey dünya tarihinin en büyük bilim adamı kimdir diye sorsam Newton cevabını çok sıklıkla alırsın. Newton gibi birinin bile ki 1900 yüzyılın başında 20. yüzyılın başında 19. yüzyılın sonunda bilim adamlarında şöyle şeyler konuşulduğunu da okumuştum. Öncel şeyin önünde bir sis perdesi vardı. Tanrı bize Newton'u yolladı ve bütün perdeler aydınlandı kadar. Böyle artık sarsılmaz bir inanış var Newton'un görüşlerine. Ama sadece 300 yıl sürmüş Newton dediklerini mutlak doğruluğu. 300 yıl sonra Newton'un aslında eksik hesap yaptığını, tabii ki günlük hayatta doğru çıkıyor hesapları. Uzaya roket yollarken dahi Newton'un hesaplamalarını kullanıyoruz ama... Şimdi tam mutlak doğruluk kısmına baktığımızda Newton hesaplamalarında eksiklikler olduğunu 3 yıl sonra fark edebilmişiz. Sokrat ve o dönemi filozofları, M.Ö. 5. yüzyılda <gülüyor> bulamadık doğum tarihini, 2500 yıldır kabaca etkiler hala sürüyor, hala konuşuluyor. Ve mesela ben şundan eminim abi, Çankırıl'ın bir köy kahvesine gitsen Sokrates, Newton ismini söylesen Sokrates'in ismi daha çok kişi biliyordur.
1: Muhtemelen. E, muhtemelen özellikle yani Çankırı dediğin için muhtemelen diyorum buna. Ya,
0: Çankırı diyeyim, Çorum <gülüyor> diyeyim, Tokat diyeyim. Koya Anadolu diyeyim.
1: coğrafyasına çok fazla etki ettiği için Eflatun ve Sokrates o yüzden bilinir yani.
0: Tabii canım Anadolu coğrafyası deyince sen şimdi felsefenin anavatanı yani bugün Çorum'daki köy kahvelerinde bir gün Sokrates konuşulur bir gün Tales konuşulur yani. <gülüyor> Buraya acayip hani, etkisi var bu filozofların. Bence şöyle, ya
1: Esasında hem Eflatun'un hem de Sokrates'in takip ettiği veya söylediği görüşlerin bir bölümü burada Anadolu toprakları yankı bulmuş. İşte gerek din, gerek adet, gerek örf olarak girmiş durumda. Da. O yüzden bilinir diye diyorum yani.
0: Ben açıkçası hangi adetler girmiş onu ayrıca bir konuşalım istiyorum seninle. O adetleri ben biraz kaçırmış olabilirim. Ama şimdi girmeyelim ona. Sokrates'e girip yani, Sokrates'ten devam edelim. söyleyeceğim,
1: yapayım. bırakacağım değil. o kadar. E, tasavvufu incelediğinde Anadolu tasavvufu. Sokrates'in ve Eflatun'un çok muazzam etkisi var. İnanılmaz büyük etkisi var yani.
0: Tamam öyle olsun. ya Etkisi tabii ki vardır. Yani burada olmuş büyümüş, çevrilmiş, buradan batıya aktarılmış eserler sonuçta en nihayetinde. E, ama ben işte, 1400-1500 yıllara değil de biraz günümüze baktığımda Böyle ucundan kıyısından Sokrates ne demiş, Plason ne demiş, Arus'u ne demiş diye baktığımda da ya açıkçası başka gezegenlerde yaşanıyor gibi hissediyorum. Belki de benim hissiyatım yanlış. Bir bölüm çekelim bunun üzerine konuşalım. Sokrates'e geri dönelim abi. Çok uygu ya, uygu Sokrates
1: yaptığımda. peygamber mi? İlk sorun
0: bu. Yani olmadığına dair bir veri yok. Herhalde.
1: Olduğuna dair veri var mı? Yok. E, bazı tanımlamalarla, diyaloglarda falan da var. Bazı yerlerde geçiyor. E, kendisini koyduğu yer itibariyle böyle peygambere yakın bir yer. Aslında kendisinin tanımladığı yer oraya yakın aslında çok uzak değil.
0: Evet çünkü hani tanrıların insanlara yollamak istediği mesajları kendisi vasıtasıyla yolladığını bunu da kendi iç sesi olarak tanımladığı bir demon, işte popüler kültürde şeytan, demon böyle oyunlarda falan da geçen bir demon vasıtasıyla kendisine iç ses olarak fısıldandığını söylüyor. Evet aslında kendisi kendini bir nevi peygamber olarak tanımlıyor diyebiliriz ama yani çıplak ayaklılığı dolaşan pis göbekli bir adamın sözüne ne kadar inanacağız? O da ayrı mesele.
1: <gülüyor> Aslında bir de şey var abi biliyorsun hani burnu basık.
0: Evet şişko, çirkin.
1: Mesela hani internete <gülüyor> Sokrates kimdir diye yazınca ilk karşına o burnu basık olan fotoğrafı çıkıyor. Direkt hiç, hiç susuz sabunsuz bir şekilde.
0: Benim abi hani kimdir kısmında, Sokrates kimdir meselesini tartışırken böyle öğrendiğimde çok nasıl olabilir böyle bir şey demiştim. Sokrates'in günümüze kalmış yazılı bir eseri yok. Ee, biz Sokrates'i kendi eserlerinden tanımıyoruz açıkçası. Çoğunlukla Platon'dan daha az bir şekilde Aristo, Aristofanes ve Kisenephon'dan tanıyoruz. Bunlar böyle Sokrates'ten sonraki dönemlerde yaşamış öğrencileri diye adlandıracağımız kişiler. Daha çok Platon vasıtasıyla tanıyoruz. Sokrates'in burada yazıya dair radikal bir fikri var. Ee, Sokrates diyor ki insanlar eğer ki bilgileri yazı yoluyla aktarırlarsa bilgi metodu yazıya kayarsa bu insanların zihnini tembelleştirir ve araştırma yapmaktan onları alıkoyar diyor ve hiçbir şey yazılı hale getirmiyor. Kendisi hiçbir şey yazmıyor ve yazı yazılmasına da bir derece karşı bir görüş ortaya koyuyor. Bu bana Sokrates kadar böyle hani tınak içinde söylüyorum bunu aydın bir kişinin söylemesi için çok böyle radikal sert bir cümle gibi geliyor. Ya burada aydın kavramını
1: günümüze göre değerlendiriyor sen gibime geliyor bana. Bizim mahalledeki böyle e, Ali Cenab amcalar vardır ya dedeler onlardan bir tanesi gibi davranıyor aslında yaşamın içerisinde günlük hayatta böyle. Yani birisiyle konuşurken hani sürekli böyle bir laf sokayım onu böyle bir terse yatırayım modu bu hep genel olarak o yüzden de zaten çok fazla sevilmiyor.
0: Ama zaten bu yapısı onu aydın kelimesini doğru anlamıyla kullanmadığımı kabul ederek ve altını istedik ama bu yapısı herkesi bozmaya çalışması onu aydın e, yapmıyor mu zaten? veya hatta aydın kelimesini kullanmayayım da çağının ötesinde bir kişinin yazı gibi böyle insanlık tarihini değiştiren başka bir noktaya getiren bir icat karşısında bu kadar ters bir görüşte bulunması bana ilginç geliyor. Yani tabii ki şey demek değil. Yani Türkiye'de çok faydalı fikirleri var. Saçma sapan şeyleri de olabilir. Hiç kimse söylediği şeylerin yüzde yüzünde yanlış, yüzde yüzünde doğru olamaz zaten ama bu çok temel bir konu olduğu için burada bu kadar terse yatması... Bana ilginç geliyor. Yani
1: şöyle <gülüyor> tanımlıyor kendisini. Daha doğrusu şöyle bir yere konumluyor kendisini. Diyor ki esasında hepimiz cahiliz. Bütün insanlar hiçbir şey bilmiyoruz hiçbirimiz. Ama ben diyor benim diyor diğerlerinden farkım ben bilmediğimizi biliyorum diyor. Onlar bilmedikleri bir şey hakkında birden utuk çekiyorlar. O yüzden ben onlardan daha az cahilim diyor. Bundan dolayı da bana bilge diyorsunuz ya,
0: diyor. O hikayenin e, tamamını da anlatayım mı istersen? Ben sadece şu yazı konusunda bir şeyi daha söylemek istiyorum. Sokrates'in kendi yazdığı bir eserin ulaşmaması, biz onu başkalarının yazılarında geçen ismiyle biliyor olmamız ve Platon'un bir noktadan sonra, Sokrates öldükten sonra, Sokrates öldüğünde Platon 25 yaşında, Sokrates öldükten sonra bazı yazılarında Sokrates'i konuşturuyormuş gibi yapıp kendi fikirlerini söylemesi, ya acaba Sokrates böyle kurgu bir karakter miydi? Yoksa gerçekten yaşamadı mı? Soru işaretini ya birçok yerde çürütülse de en azından böyle bir soru işareti Günümüzde bir konu olarak getiriyor. Bölüm soru işareti var. Bu açıdan yine bana böyle garip geliyor. Şimdi şey konusuna gelince, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz konusuna gelince de, ...Sokrates döneminde böyle ahlak felsefesini içe alarak hani insan bilgili olmalı kısmında böyle söylemler konuşmalar yapıyor. Bilgili olma kısmını da şöyle tanımlıyor açıkçası. Ya bir piramidin boyu veya işte suyun ne hızda aktığı bilgi değil. Hani bunlar önemli şeyler değil ya. İnsan kendini tanımadı öncelikle diye yola çıkıyor. Bu söylemleriyle biraz ün yapıyor. Sonra işte cesaret nedir, ahlak nedir, adalet nedir tarz sorular sonra iyice popülerleşiyor ve o dönem Delfoi Tapınağı diye bir yer var. Ve bu Delfoi Tapınağındaki kahinler tanrıların insanlara kehanetlerini aktardığı yerler. Yani gelecekten haber verdiği yerler olarak kabul ediliyor. Burada gerçekten kahinler yaşıyor. Ve birisi bu Delfoi Tapınağında hani bir soru soruyor. Sokrates'ti şimdi soran kişinin adını unuttum. E, bu yaşayan insanların en bilgisi kimdir diye sorduğunda tapınaktaki kahin diyor ki Sokrates'tir. Şimdi bu dedikodu bir şekilde büyüyor büyüyor. Sokrates zaten belli bir üne ulaşmış. Sokrates diyor ki yani Sokrates kendisinin öyle olmadığını biliyor. Ama hani bu nasıl böyle bir şey almam gerekir? Bu nasıl bir bilgi olarak almam gerekir diyor. Buradaki belki tırnak kaçacağımız bir nokta da Sokrates o kadar tanrı inancı kuvvetli birisi ki o tapınaktan gelen bir bilginin yanlış olabileceğini ihtimal dahilinde bile tutmuyor. Yani o tapınaktan çıkan bilgi eğer beni insanların en bilgilisi olarak adediyorsa ben böyle olmak zorundayım. Başka bir ihtimal düşünemez Çünkü tanrılar yanlış düşünemez. Bunu kabul edecek kadar ve bütün kalbile inanacak kadar da dindar birisi aynı zamanda. Sonra bunu biraz deşmeye başlıyor. Ve etrafındaki Atina halkındaki yaşayan kişilerin hem ne kadar bilgisiz olduklarını görüyor... Hem de bu bilgisizliklerin de farkında olmadığını görüyor. Dolayısıyla diyor ki onlar bilmediklerinin farkında değiller. Ben en azından bilmediğimi farkındayım. Dolayısıyla ben bu grupta içinde evet, en bilgili benim çıkarımını yapıyor. Ve buradan hani o meşhur sözü geliyor. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir lafı geliyor. E tabii buna da itirazlar geliyor. Ne demek yani sen evli olduğunla mı bilmiyorsun? Yani üç çocuğun varmış, üç erkek çocuğu bununla mı bilmiyorsun? Yani? Ne demek hiçbir şey bilmiyorsun diyor. E başka bir grup buna diyor ki ya kardeşim o öyle demek istemedi. O ne orada, orada ahlak, erdem, etik konulardan bahsetti. Hani kendi şeyinden oluşturduğu sistemler hakkında bir şey bilmediğinden bahsetti. E, o sistemlerin varlığından haberdarsa demek ki bunları biliyor diyorlar. Hani o hmm. karşı çıkanlar. Böyle sarmal bir konu aslında burası. Sokrates hiçbir şey bilmiyorum derken çok da ciddi değildi. O kendi ironik şeylerinden, çıkışlarından birini yapıyordu. Aslında bence. oradaki
1: şey şu. Ee, hani zaten Ornitorengin biliyorsun jeneriği de bu. Hani Sokrates'in çok güzel bir sözü var. Ee, bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğim de sen doğru diyorsun ki ya herhalde Sokrates dahil hiç kimse e Sokrates'in hiçbir şey bilmediğine inanmıyordur diye. Aslında Sokrates'in mantığı evet. biraz da şu. Her şeyin bir devinin, bir değişim halinde olduğunu söylüyor, düşünüyor ve buna inanıyor. Dolayısıyla ben onu bildiğimde o değişmiş oluyor. Dolayısıyla yine bilmiyor konumunda kalıyorum. Hani bu şey gibi, paradoks vardı ya e, tavşanla neydi o kaplumbağan evet, paradoksunda, hani veya şey bir koşucu paradoksunda. Ne yaparsın sürekli bir mesafe yarısını alarak tamamlayamazsın. Bir şeyin bilgisine ulaştığımda o şey zaten değişmiş dönüşmüş olacak çünkü böyle bir devinim var. Dolayısıyla ben onu o bilgi ulaştığında o değişmiş bir şey olacak ben farklı bir şey biliyorumdur.
0: Ya bu dediğim daha çok sofistlere yakıştırılan bir yaklaşım ve ben e, Sokrates'in sofistlerden pek azetmediğini ya sofistim diye dolaşanlardan pek azetmediğini biliyorum. Hani daha çok sofist yaklaşımı gibi geldi bana bu dediğim. E,
1: ya bununla ilgili diyalogların içinde yani Platon'dan bize gelen diyaloglarda e, denk geldiğim bir konu. O yüzden. Şey değil, Wikipedia bilgisi değil yani bu. <gülüyor> Şöyle bir şey var bak ki bu. Hani bu bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Hani bunu söyledikten sonra böyle bir ortam değişiyor. Farklı bir uzaya geçiş yapıyorsun anladın Bu Çok uhrevi de bir söz aynı zamanda.
0: Buna söylese söylese bir peygamber söyler. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya tab ama şey değil hani uhrevi derken burada çok zamanın ötesinde bir şey. Bu sözü mesela hangi zamanda söylersen söyle. Gerçekten çok büyük etkisi var. Hem popülarit olarak bir etkisi var. Hadi onu bir kenara kaydım ama felsefi olarak, yani düşünce olarak da insanı düşünmeye iten bir söz. Doğal olarak düşündüren bir söz. Yani bu soruyu sorduğun anda ya kestirip atabileceğim bir söz değil yani.
0: Ya evet zaten Sokrates'in temel ortaya koyduğu öğreti de insanın kendini ve içini bilmesi, bilgilerin içinde olduğunu bilmesi ve bunun farkına varmış ve bunun üzerine gitmesini söylüyor. Bilgi dediğin şeyi bugün işte bilim dediğimiz şeyle karıştırmayan, onu ayrıştıran belki de ilk filozof o yüzden de pre-Sokratik diye bir kavram var açıkçası. Ya burada şunu söylemeye çalışıyorum. Sokrates'in bilgi dediği şey suyun kaç derecede kaynadığı değil. Bilgi dediği şey erdem aslında. Yani ne kadar çok erdemli olursan ne kadar yüksek erdeme ulaşırsan o kadar çok bilgili olursun. Ne kadar erdeme ulaşmanın yolu da kendini tanımaktan geçiyor diye söylüyor.
1: Yani orada zaten en büyük bilgi olarak tanımladığı şey de bilmediğini bilmek de en büyük bilgi olarak tanımlıyor. Gerçek bilgi olarak tanımlıyor. Ve zaten bu da o meşhur sözü bugünlere kadar getiriyor zaten.
0: Erdem konuşsa bir şey daha söylemek istiyorum benler Gene Sokrates'in söylediği. E, belki meslekleri karıştırıyorumdur ama şöyle bir yaklaşım var Sokrates'in. E, eğer ki sen diyor e, doktor olmak istiyorsan bir tıp eğitimi alman lazım. Bir mimar olmak istiyorsan işte mimarlık eğitimi alman lazım bu listeyi uzatabiliriz. Eğer ki sen erdemli olmak istiyorsan ki erdemli olmak zorundasın hani çünkü hayatın tek amacı budur erdemli olmak istiyorsan erdemin ne olduğunu bilmen lazım diyor. Dolayısıyla erdemin ne olduğunu bilmek için önce kendini bilmen lazım diye anlatıyor burada. Dolayısıyla bir kavramın ne olduğunu bilmek en azından erdem konusunda Sokrates açısından bakarsak o yoldaki ilk adımken Aristo bunun öyle olmadığını düşünüyor. Ben burada sanırım biraz daha Aristo tarafındayım. Kişinin bazı şeyleri biliyor olması onları hayata geçireceği anlamına gelmez. Sokrates burada yine bence terse yapmış. Buradan da 2021 yılında Sokrates'e laf çakarak <gülüyor> cevap hakkı da yok hazır kömür olmuştur şimdi.
1: Şimdi arkadaşlar İbo buradan böyle sallıyor ama şimdi ben Sokrates'in döneminden bir örnek vereceğim.
0: Ben o dönemler askerliğini Atina'da yaptığı için <gülüyor> yakından tanıyor. Şimdi Sokrates
1: bilgi üzerine olan. Diyaloğunda bir şey yapıyor, kanıt getiriyor. Kanıt şu, örnek olarak güneşi alırsak, güneş gökte, dünya etrafında dönen cisimlerin en parlağıdır. Dendiği zaman bunu yeter derecede kesin bulacağını sanıyorum diye bir kanıt getiriyor. Şimdi 2021 yılından İbo Sokrates'e buradan e, lafı çakıyor ama adamın yaşadığı dönemde güneşin dünya etrafında döndüğüne inanılıyor. Bu yeterli bir kanıt olarak görülüyor. Böyle bir dönemi eleştiriyorsun yani.
0: Demek ki haklıyım yani. Ne kadar bilgisizlermiş.
1: <gülüyor> Çok bilgisizlermiş. Böyle bir dönemde Sokrates öyle tespitler yapıyor ki benim mesela notlarımın arasında var. E, hani o tespitleri yaptığın zaman işte bugün mesela kapitalizm eleştirisi olarak kullanabileceğimiz tespitleri var. İşte yargıçlar ve yargılamak hakkında bazı görüşleri var. Bugün al getir mahkemeye koy. Evet sen hakim böyle olmalısın dediğin zaman e, muhtemelen şu anda mevcut hakimlerden çok daha kaliteli hakimler elde ederiz diye düşünüyorum.
0: Mesela Berna birkaç örnek verebilir misin?
1: Hemen Sokrates'in savunmasından okuyacağım şimdi. Ya sen
0: oku Sokrates'in savunmasından da bu arada Sokrates'in savunmasında herkes yani mümkünse okusun 5 liraya falan satın alabilirsiniz. Çok da ince bir kitap. Şey, akşam yemeğinden sonra başlayıp uyuyana kadar bitirebileceğiniz ve e, muhtemelen hayatınızı değiştirmişse de böyle başka ufuklar açabilecek bir kitap. Yani çok, çok acayip bir şey. Kesinlikle imkanı olan herkes okusun mutlaka.
1: Diyor ki yargıçlar hakkında. Çünkü yargıç doğruluğu bir bağış gibi vermek için değil. Doğru olarak karar vermek için bulunuyor orada. Görevi kendi dileğine uymak, gönlünü hoş kılmak değil. Yasalara göre yargılamaktır. Yalan yere, an biçmeye alışmamalıyız diyor. Şimdi bu tanımı mesela veya devam ediyor. Öyle ya. Yalvarmalarla size kendimi acındırıp sizi andınızı bozmaya zorlasaydım tanrıların olmadığına inanmayı öğretmiş olurdum size. Kendimi böyle savunarak onların olmadığına inanmakla kendi kendimi suçlamış olurdum açıkçası diyor. Burada hem yargıcı hem de savunma makamına şu iki paragrafı söylediğin zaman günümüzdeki hukuk sisteminde çok daha kaliteli insanlar elde ederiz diye düşünüyorum ben.
0: Yine burada Sokrates'in ters yaptığı bir noktaya geliyoruz. Günümüzdeki hakimler, savcılar, avukatlar Sokrates'in bu savunmasını okumuyorlar mıdır? Bilmiyorlar mıdır zannediyorsun? Ya yani zannediyorum ki bu fakültelerindeki temel ilk okunan kitaplardan biridir. Ama
1: ya, okuduklarına çok inanmıyorum. Ya, abi
0: okuyorlardı kardeşim. Işte, kişiden kişiye yorum farkı. Benim şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda birisi canlı yayında dansöz oynatıyor, öbürüsü anlay için kafa kesiyor. Yani farklı anlayabiliyorsun kitapları. Ben Aristo'nun işte Sokrates'i savunmasını okuduğumda hayatınızı da yaşayacak kadar kıymetli bir kitap derken bir başkası hani bundan nasıl ne bileyim böyle kısa yollar bulabilirim diye okuyordur belki. Farklı yorumluyordur yani. Kendine yontabilir insan pekala. Ha işi yorumsuz böyle insanın e, dolandırıcılığını, insanın kalpazanlık faktörünü ortadan kaldırırsa eğer evet yani dediğin şey çok doğru. O dönem yaptığı savunma bugün al evet uygula ve müthiş olmasa da çok daha iyi bir adalet sistemini sana getirecektir. Bu ortada zaten. Ki orada bence savunma makamında olan yani e, suç kendisinin duruşu da çok kıymetli. Buna girmeden önce biraz şeyden bahsedeyim mi Sokrates niye savunuyor abi? Niye mahkemede bu adam? Birçok kişi biliyordur ama belki dinleyenler arasında bilmeyenler vardır. Tanrılara inanmadı. Ve yani. Atina gençlerini dinden çıkartmakla suçlanıyor aynı zamanda.
1: Bu iki sebepten dolayı yargılanıyor ve sonunda öldürülüyor zaten. ...orayı da konuşuruz çünkü orası çok değerli bir bölüm ama... ...oraya geçmeden önce biraz daha savunma hakkında da
0: konuşuruz.
1: Yani kendiniz bu yüzden savunmak zorunda kalıyor. Ve savunması işte Platon tarafından bize kadar ulaşıyor. Hani biz programlarda hep konuşuyoruz bölümlerde... Işte felsefe nasıl başladı, Arhenedirle başladı. ile yani başladık. Evet felsefe oradan başladı. Ama modern insanın felsefeye girişi... ...bana sorarsanız Sokratizm'in savunmasından
0: olmalı. Evet yani o açıdan çok böyle temel bilgileri... ...temel duruşları veren ve bunu şöyle vermiyor... İşte epistemoloji şudur, ahlak budur, metafizik budur diye vermiyor. Bunu hakikaten böyle bir, nasıl bir dizi izliyormuşsunuz gibi. Çünkü hakikaten şey böyle bir mahkeme sahnesini anlatıyor aslında Platon savunmasında. Diyaloglar var, insanların konuşmaları var. Sokrates'in kendi ağzından konuşmaları var. Böyle bir dizi izler gibi, film izler gibi izliyorsunuz. Böyle ağır, dili ağır da bir kitap değil. Burada Sokrates'in ne yaptığını biliyor olması bana çok etkileyici geliyor. Yani ölümle yargılanıyor, ölüm cezası yargılanıyor. Ve savunmanın sonunda diyor ki ben Atina halkına yaptığım iyiliklerden dolayı hayatım boyunca ücretsiz yemekle ödüllendirilmeliyim. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki özgüven çok etkileyici.
1: Ya savunmada benim en etkilendiğim yer şurasıydı. Atsney evet. örneği. Pek çok duymuştur belki ama şu kısaca bahsedeyim. Onu hemen okuyayım savunmadan o <gülüyor> kısmını. Diyor ki nedenle gülünç de olsa bir benzetme yapmama izin verin. Büyük ve yiğit ama büyüklüğünden dolayı ağır ve yavaş olan ve dürtülmesi gereken bir atı andıran devleti yerinden oynatmak için Tanrı'nın tebelleş ettiği benim gibi bir at sineğini kolay kolay bulamazsınız diyor. <gülüyor> yani burada da yine o özgüven patlamasıyla ya, evet. beraber.
0: Sanırım savunmanın başka birinde de şey diyordu. Hani böyle uyurken sana musallat olan bir sineği böyle e, elinle kovmaya çalışırsın ya böyle suratına falan vurursun kendi. Amaç ne uykuya devam etmek? Açı halkında biraz buna benzetiyor. Beni böyle kendinize vurarak öldürmeye çalışıyorsunuz. Amacınız o daldığınız derin cehalet uykusundan uyanmamak diye de bir tenkidi var halkına karşı.
1: Sonra da diyor ki Tanrı size acıyıp benim yerime başka bir at sineği gönderinceye değin yaşamanızın geri kalan bölümünde uykuya dalarsınız gene diyor.
0: Evet burada ağır <gülüyor> suçlamalar. Yani trafik cezasıyla mahkemeye çıksa bu lafları ettikten sonra asılır da herhalde.
1: Ya yani modern dünyada yaşıyor olsa şu anda teröristti. ...o dönemlere teröriste benzer bir suçlamayla zaten... ...şok öldürüldü.
0: şok şok, Sokrates Fethocu muydu?
1: <gülüyor> Hayır şey var, işin komik tarafı şu yani...
0: ...2500 yıldır
1: hiçbir şey değişmez mi? Yani bir şeyler söyleyen insanların tamamı ya işte... ...Engizisyona çıkar, ne bileyim dar ağaçlarına çıkar... ...işte öldürülürler, hain ilan edilir. ...2500 yıldır hiçbir ya değişmez mi? Şey ya bak
0: ya burada, burada Sokrates'in o kadar güzel bir çözüm önerisi var ki aslında... ...bu sorunu o görüyor yani büyük adam... Bugünlerde de belki o sorunu yaşayacağımızı öngörüyor ve şöyle bir eleşirisi var diyor ki ya sen bir şey, bayındırlık işi yapacaksan yol yapacaksan bir inşaat mühendisinden fikir alırsın. Atıyorum bir ameliyat yapacaksan bir doktordan yardım alırsın. Bir öğrenciye bir eğitim vereceksen bir öğretmenin yani bu işin uzmanının bunu yapmasını istersin. Herhangi bir iş yaparken ayakkabının ne bileyim yırtıldığında bunu ayakkabıcıya götürürsün kalkıp berbere götürmezsin yani. Sen herhangi bir iş yapacağın zaman bunu uzmanına götürürsün. Devleti yönetmek gibi belki de bu işin en önemlisi ve en böyle herkes etki söz konusu olduğunda bu konuda hiçbir bilgisi olmama halka neden soruyorsun ki bunu diye bir eleştirisi var ve diyor ki demokrasi olmaması lazım, halkın bu konuda fikrinin alınmaması lazım. O dönem toplumdaki en erdemli kişi kimse onun yönetmesi lazım toplumunca. E tabii bu hani daha ufak bir toplumda yaşadığı için olabilir ama yani günümüzdeki büyük nüfuslarda çok söz konusu. Değil böyle bir durum ama bana çok değerli bir bakış açısı gibi geliyor. Hakikaten de doğru biz yani tıraş olmak için kalkıp bir şey terziye gitmiyoruz. Yani senin benim siyaset bilgisi ve kamu yönetimi veya uluslararası ilişkiler hakkında veya makro ekonomi hakkında bilginiz ne ki ekonomi yönetecek adamları seçiyoruz.
1: Evet bu bir bakış açısı tabii. Burada benim aklıma hemen şey geliyor. Churchill geliyor biliyorsun hani demokrasinin evet. nasıl bir sistem olduğunu anlamak istiyorsanız ortalama bir seçmenle 5 dakika konuşun diye. Ama ortalama seçmeni ne yapacağız o zaman? Böyle bir sorun çıkıyor karşımıza. O da başka bir
0: bölümü ee, Otokrasiye çalışıyor. inananlar derneğini davet ediyorum arkadaşlar sizi. <gülüyor> Daha dernek <gülüyor> kurulmadı ama ben daveti yapayım yine de. <gülüyor> şey olacak.
1: Kesti eskaza birilerinlerse hani e, demokratik Türkiye Cumhuriyet rejimini e, yıkmakla suçlanıp e, mahkemede yargılanabiliriz biliyorsun değil mi? Bana?
0: Yani e, şey... <gülüyor> Sokrates'in savunmasını <gülüyor> okuduğum için e, muhtemelen ölüm cezası alırım gibi. Çünkü ona benzer bir savunma yapmaya çalışırım ve tamam, muhtemelen salondan çıkamam.
1: <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. E, tabii şey var hani Sokrates'in bu en erdemli kişi kimse o yönetsin e, bakış açısında da şöyle bir şey var. Dil üstüne diye bir diyaloğu var yine Kralitos diyaloğunda. Aslında adlar nasıl konulmuştur, ilk ad nasıl oluşmuştur bunu anlatıyor burada. Bir nesneye ilk ad veren kişinin işte yetkinliğini tartışıyorlar. E diyor ki diyelim diyor bir, bir kişi işte bir şeyi ilk defa gördü ve ona bir isim verecek. Onun diyor isim vermekle ilgili yetkiliğe sahip olduğu nereden bileceğiz? Hadi diyelim ki bunu bildik diyor. İkinci soru ya doğru ismi verdiğini nereden bileceğiz diyor. Sonra diyor ya o şeyle karşılaşması gereken kişinin doğru kişi olduğunu nereden biliyoruz diyor. Bunu kim bilecek diyor. En son bunu da diyor Tanrı bilire doğru. Buradan bir yol açıyor aslında. Hani burada da erdemli kişi nasıl bileceğiz sorusu var. Bunun tamam evet böyle bir yöntem atıyor ortaya en erdemli kişi nasıl ama en erdemli kişiyi bulmak da çok müthiş bir mesele. Onu bulana kadar muhtemelen devlet yıkılır gider zaten. Bir tarafta da bulmak. Yani
0: evet o tarz sıkıntılar var ama şöyle kestirip de atabilirsin. Erdemli kişi Erdemlik kişidir. Yani bunu çok da aramaya gelecek. Zaten bellidir diyebilirsin yani.
1: Tanrı'nın bir vergisi olarak gör, görüyor erdemi. Ben böyle birkaç tane notum var. Onları özellikle söylemek istiyorum Sokrat'la ilgili. Sokrates kendisini şöyle bir yere konumlandırıyor. Yine iki tane şeyle çok büyük bir kavgası var zaten. Biri sen bahsettin. Bir tanesi sofistler. Bir diğeri de söylev ile ilgili. Bu ikisiyle çok sürekli kavga haletle. Bir de bu söylev üzerine olan bir diyaloğunda şöyle söylüyor. Kendisini şöyle bir yere konumlandırır. Ben yanlış bir söz söylediğinde yanıldığı yüzüne vurulunca bundan hoşlanan insanlardanım diyor. Bu cümleyi alıp günümüze getirdiğimizde pek çoğumuzun hayata bakış açısını, yaşam tarzını ve birbirimiz arasındaki diyalogları olumlu yönde düzenleyecek bir cümledir mesela. Yani 2500 yıl öncesinden geliyor bu cümle.
0: Böyle bakmak çünkü lazım. Çünkü önce dediğim gibi abi erdem erdemdir. Bu 2500 yıl önce de olsa bugün de olsa sonuçta Sosyal yapı evet sayımız artsa da tamam bugün 5 milyonluk şehirlerde, 10 milyonluk şehirlerde yaşıyoruz ama günümüzün geçtiği yapıya baktığında Sokrates'den çok da farklı ortamda yaşamıyoruz. Sokrates bir günde kaç kişi görüyorsa biz de hala bir günde aşağı yukarı o kadar kişiyle iletişim kuruyoruz. Yani en azından muhatap oluyoruz. Ekstrem meslekler tabii ki var günümüzde ama sonuçta işe gidiyorsun, eve geliyorsun. İşte bir sosyal arkadaş çevren şey var onlarla takılıyorsun o gün de öyleydi. O gün de 100 kişi görüyordum. Bugün de 100 kişi görüyorsunuz. Demek ki o günün doğrularını hala belirli ölçüde bugün yapabiliriz. Ki e, o dönem belki de Sokrates'in bu eleştirdiği şeyler kavramlar bugünkü kadar ağır değildi. Bugün eksikliğini çok daha fazla hissediyoruz. İşte buna internet dünyası dersin, sosyal medya dersin, kapitalist düzen dersin, işte dünya savaşları sonrası dünyanın gittiği yer dersin, soğuk savaş sonrası şeyler dersin ama sonuçta bir bireycilik ve hani ben bilirim, ben yaparımcılık inanılmaz atmış durumda. Sokrates'in öğretileri de burada, bize bir deniz feneri gibi duruyor orada ki insanoğlu olarak biz neyiz, ne yapıyoruz, niye buradayız, zı araştırırken, Mars'a giderken ahlaktan da kopmayalım, ahlak felsefesinden de kopmayalım diye.
1: İki tane daha konu var, üzerine durmak istediğim e, bu programda. Bunlardan bir tanesi felsefe. Yani bu aslında bizim de niye felsefe üzerine bir podcast yaptığımızı anlatan bir şey. Yine Sokrates'in savunmasından küçük bir yer okuyacağım. Diyor ki Atinalılar saygı ve sevgim vardır sizlere. Ama ben size değil tanrıya boyun eğerim daha çok. Son soluğuma değin elimden geldiğince felsefeyle uğraşmaktan sizleri buna yöneltmekten felsefe öğretmekten geri durmayacağım diyor. Felsefenin değerini aslında burada biraz anlatmış oldu. Buna değinmek istedim. Bir de bununla kapatalım istiyorum programı. Sokrates bu savunmayı yaparken zindanda tutuluyor öldürülene kadar. Ve buradan işte kurtulabilme ihtimali var. E i̇şte arkadaşı geliyor, arkadaşları geliyor. Seni buradan çıkarabiliriz. İşte gerekli ne bileyim işte oradaki zindandaki görevliye biraz rüşvet veririz. Şöyle çıkartırız, böyle çıkartırız. Bir sürü yol anlatıyorlar Sokrates'e. İşte seni başka bir şehire götürürüz. O şehirde bir okul açarız. Sen orada öğrenciler yetiştirmeye devam edersin diye bir teklifle geliyorlar Sokrates'e. Sokrates de diyor ki yani siz şimdi buradan benim işte buradaki görevliye neyse artık zindandaki görevli ona rüşvet verip çıkıp bir okul açıp ve o okulda rüşvet vermenin kötü bir şey olduğunu anlatmama mı istiyorsun?
0: Ya evet zaten <gülüyor> haksız yere asıldığının da farkında ki savunmanın sonunda bir ödül talebiyle <gülüyor> bitiriyor ve haksızlığı yapan kişilerin haksızlığa uğrayanlardan daha aciz, daha acınasık kişiler olduğunu söylüyor aynı zamanda. Bence buradaki en güzel anekdot da karısı e, bu cezayı öğrendikten sonra, böyle tabii ki Feryat Fikan, çok da çirkin bir karısı varmış bu arada. Herkese evlenin, mutlaka evlenin diyor. E, yani eğer eşiniz iyi biri çıkarsa mutlu olursunuz. E, kötü biri çıkarsa da filozof olursunuz en kötü. Mutlaka evlenin diyor herkese o yüzden. Karısı işte bu ölüm ceza sorunca Feryat Fikan işte, seni haksız yere asıyorlar falan filan diye kendini yırtıyor. O diyor ki, haklı yer alsalar daha mı iyiydi?
1: <gülüyor> evet bu... <gülüyor> yani Sokrates aslında benim hayat, benim görüşümde, bakış açımda en iyi anlatan ekip onu bu aslında. İşte hem karısıyla olan diyaloğu hem de bu arkadaşı Kritonla olan diyaloğu. Sokrates aslında benim hayatımda konumlandırdığım en iyi konumu anlatıyor aslında. Dolayısıyla da Sokrates bence bu diyorum ben hep kendi kafamda.
0: Ben de diyorum ki arkadaşlar evlenin <gülüyor> en kötü ihtimalle filozof olursunuz. Herkese mutlu salılar.
1: Sokrates Sandık arkadaşlar herkese mutlu salılar.